0: Unsere heutige Folge wird präsentiert von Magenta VR. Das ist die interaktive Virtual Reality App der Telekom. In der App gibt es tolle 360-Grad-Angebote aus den Bereichen Sport, Musik, Unterhaltung und Bildung, die kontinuierlich um weitere Content-Highlights ergänzt werden. Die VR-Videos kommen dabei von Partnern wie National Geographic oder 20th Century Fox. Schon allein dafür lohnt es sich also auf jeden Fall,
1: die App herunterzuladen und selbst auszuprobieren. Aber das ist noch nicht alles. Die App bietet euch sogar ein Social-VR-Feature, die VR-Lounge. Dort erstellt ihr euch einen eigenen, personalisierten Avatar und trefft euch auf einer virtuellen Dachterrasse mit Freunden aus ganz Deutschland. Schaut gemeinsam Videos und unterhaltet euch live via Sprachfunktion miteinander. So könnt ihr zum Beispiel zusammen bei 360-Grad-Konzerten dabei sein, fremde Länder erkunden oder bei actionreichen Sportvideos mitfiebern.
0: In den einzigartigen Genuss der Magenta-VR-Welt kommt ihr sowohl mit VR-Headsets wie dem Lenovo Mirage Solo oder einem Oculus, als auch ganz easy mit eurem iOS- oder Android-Smartphone. Und den ganzen Spaß bekommt ihr sogar kostenlos.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 149.2 des VR-Podcasts. Ich bin der Nanny und darf euch ganz herzlich begrüßen. Und ich spreche etwas, etwas leise, weil dem Honey geht es heute nicht so gut. Er hat gestern in der realen Welt etwas übertrieben. Vielleicht möchte er uns nachher etwas dazu sagen. Nein.
0: <lacht> Trotzdem auch von mir. Hallo. Willkommen.
1: So, bevor ihr jetzt die Lautstärke-Pegler hochdreht, sprechen wir auch ohne die ohne Rücksicht zu nehmen auf Hannis Gesundheitszustand ganz normal weiter. Folge 149.2, die letzte vor der 150. Hm. nunmehr gefestigten und schon weit voran und fortgeschrittenen und geplanten Fest. Ja, hier unser... Party-Studioraum
0: ist praktisch nicht mehr wiederzuerkennen. Verändert sich täglich. Es ist alles vorbereitet, wenn ich das so sehe. Muss nur noch der Grill angeworfen werden und dann geht's los. Richtig. Und deswegen haben wir jetzt auch gar keine Zeit, uns mit Infos aufzuhalten.
1: Ja doch, ein paar kleine habe ich gefunden. Ach Gott sei Dank. Denn wer nämlich auch keine Zeit mehr damit verbringt und sicherlich auch nicht bei unserer Party mehr teilnehmen wird ist Apple. Mhm. Ja, nach neuesten Gerüchten ja. oder auch ja vielleicht schon etwas mehr wie Gerüchten, ist es so, dass Apple sich doch zumindest mal kurz- bis mittelfristig aus der Virtual Reality und Augmented Reality zurückziehen möchte, zumindest was die Entwicklung von Produkten betrifft.
0: Ja, da hast du wohl recht.
1: Ich meine, das kann uns jetzt nicht weiter belasten, da wir mit Apple eh gar nichts am Hut haben und VR-mäßig ja mit der PlayStation unterwegs sind. Aber dennoch ist es ganz interessant, dass so ein Global Player dann doch sagt, nee, jetzt mache ich erstmal da nicht weiter. Sie hatten ja erst ein größeres Team zusammengestellt, unter anderem ja auch äh, hier den Macher von der Oculus-Quatsch, von der HoloLens sich geholt. Und das Team ist jetzt komplett wieder aufgelöst worden. Und zwar gibt es auch durchaus ein paar Begründungen. Man ist der Meinung, dass die Technik noch nicht so weit ist oder man sie jetzt zurzeit noch nicht so weit bringen kann, dass man bezogen auf ein Apple-Produkt dann zufrieden ist. Ja, das ist natürlich immer so die Standardausrede, glaube ich. Ne? Hört, man, hört man von vielen, die dann so aufgeben. Gut, Apple würde ich es jetzt ein Stück weit glauben, weil auch zaubern können die nicht. Damals, als sie uns alle mit ihrem ersten Smartphone überrascht haben, das war ja dann dieser riesen wow effekt Und man wartet ja eigentlich doch so ein bisschen auf den neuesten bau wow effekt Die Apple-Uhr, die kam einfach zu spät. Also wenn sie damit der Erste gewesen wären, okay, das wäre wieder so ein Effekt gewesen, aber das hatten sie nicht geschafft. Apple TV äh, gab es überhaupt mal einen, ich weiß es nicht. Und auch hier haben Sie jetzt, oder mussten Sie wohl einsehen, dass Sie einfach nur mitschwimmen, weil Sie nicht vorne an der Entwicklungsfront einfach ganz vorne sind. Sie schieben dann noch sowas vor, wie dass der 5G-Standard ja auch ein bisschen schwierig zurzeit noch zu bewerten ist und der ja auch zwingend dann aus Ihrer Sicht für vernünftige VR- und augmented reality-Erfahrungen in der mobilen Umgebung notwendig ist. Da haben Sie sicherlich recht, aber sich jetzt ganz zurückzuziehen, heißt natürlich auch, dass sie in fünf bis zehn Jahren auch irgendwo technisch vielleicht wieder einen Rückstand haben, wenn das alles so für bare Münze zu nehmen ist. Ja,
0: da müssen sie sich für, für dann irgendwas Neues überlegen, was richtig Großes.
1: Die Implantate kommen dann. Genau. Die Apple-Implantate. <lacht> ja, nachdem wir jetzt... Apple nicht so rosig in die VRAR Zukunft blickt, für sich persönlich bezogen, habe ich als zweite Info noch gefunden, dass es noch einen weiteren Menschen gibt und niemand geringeren als unseren Mark Zuckerberg, dass er sich anfänglich mit der Geschichte der Entwicklung der Virtual Reality auch so ein bisschen vertan hat. Ja, er hat er hat gedacht, dass das alles viel besser läuft, als es läuft. Ja, ich meine 2014, <lacht> 2014 hat er mal so eine Zahl rausgehauen. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Ja, und hat gesagt, für 2019, also sprich in fünf Jahren, vor fünf Jahren. Also heute. wird es Also heute wird es 50 <lacht> bis 100 Millionen Nutzer oder im Umlauf befindliche VR-Headsets geben. Ich meine, Sony ist jetzt nicht schuld, dass es nicht dran läuft. Wenn man jetzt mal sagt, Sony ist ja eigentlich ein Nischenprodukt und hat wie viel, was hatten wir gesagt? Vier Millionen verkaufte Einheiten. War das richtig? Vier Millionen schon. Ich ich glaub, ist das so. Da habe ich jetzt Blödsinn erzählt. Ich da. weiß es nicht. Entschuldigung, aber Sony ist ebenfalls vorne mit dabei bei den Großen. Denen können wir jetzt keinen Vorwurf machen. Aber insgesamt äh, wird gesagt, selbst wenn man alles andere mit hinzuzählt, so auch die Samsung Gears und so weiter, dann kommen wir ja irgendwo so vielleicht auf zehn Millionen Einheiten, die bislang weltweit verkauft worden sind. Ich weiß jetzt nicht, ob die Papp-Cardboards damit eingerechnet sind, aber <lacht> jedenfalls sind wir an dem Ziel, die damals den Herrn Zuckerberg veranlasst haben, 3 Milliarden Dollar für Oculus auszugeben, nicht ganz erreicht. Ich sehe, Hanni schockiert ist. Ihnen verschlägt es quasi die Sprache. <lacht> Ich meine, er hat aber auch in der jüngeren Vergangenheit im Zuge der Connect 4 im Jahr 2017 mal noch so einen Schlag rausgehauen. Da war er sich wohl noch ziemlich sicher und sagte, dass es allerdings ohne Zeitangabe eine Milliarde VR-Nutzer geben wird. Ich meine, okay, das ist dann jeder achte oder bis zu dem Zeitpunkt jeder zehnte Erdbewohner. Okay, ist natürlich eine Hausnummer, aber das finde ich auch sehr hochgestochen. Aber im Jahr drauf äh, war es dann auch schon so, dass er das Ganze relativiert hat, dass erstmal das Ziel sein muss, pro Plattform 10 Millionen Nutzer zu kreieren, weil das so die kritische Masse wäre. Ab da läuft es dann von allein. Na, ich weiß nicht, siehst du das ähnlich? Ich meine, sicherlich wird es irgendwo so einen Punkt geben, ab da, wo es dann profitabel für die Entwickler wird. Und die Mundpropaganda wird dann natürlich auch immer äh, zunehmen. Hier war jetzt die Frage. Die Frage war, ob du auch der, das Glauben bist, dass eine kritische Masse erreicht werden muss, damit das dann ein Selbstläufer wird. Und so ein toller Podcast, wie dir überflüssig wird. Ja. Ja, okay. Mann, ich freue mich auf Nachgespräch. Das muss ja eine Wahnsinnsparty gewesen sein. Ja, über Oculus hätte ich von Mark Zuckerberg gekauft, noch was anderes. Zu berichten und zwar nehmen sie, um jetzt mal wieder auf die positiven Themen zurückzukommen, den Mund ganz schön voll. Und zwar äh, gibt es etwas Neues, was in der Entwicklung ist: Stormland. Ich weiß nicht, ob da jetzt schon der Release-Termin für äh, bekannt gegeben worden ist, aber jedenfalls heißt es, dass es die größte, okay, die vielleicht größte äh, VR-Spielewelt sein wird, die es bislang gegeben hat. Solche Aussagen mhm. hört man ja im Prinzip auf allen Plattformen schon mal, ob es jetzt äh, Open World Spiele sind oder sonstige Geschichten. Ich erinnere mich dran, in den ganz frühen Anfängen vom Amiga gab es dann auch eine Wirtschaftssimulations-Raumschiff-Gedöns-Galaxiespiel. Da wurden auch alle Galaxien äh, virtuell bzw. Zufalltechnisch erzeugt. Ich meine, das war mehr oder weniger ein Text-Adventure. Da ist das nicht so schwierig. Aber äh, ähnlich läuft es hier halt auch ab. Es, es sind halt gewisse Rahmenparameter gesetzt, die immer wieder neue Welten, äh, über den Wolken schwebende Welten in Stormland erzeugen können, die allerdings durch so viele Einflüsse und, äh, ja, ich sag mal, Vorgaben variieren können, dass man immer wieder den Eindruck hat, doch in einer neuen kleinen Welt zu sein. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Ich könnte mir vorstellen, es wird trotzdem nach einer gewissen Zeit langweilig.
0: Ja gut, das hat man ja bei vielen Spielen schon im Kleinen versucht. Ja. Und ähm, es wiederholt sich ja dann doch irgendwie immer alles <lacht>
1: trotzdem. Ich meine, das Schöne ist, Sie sprechen von einer Riesenwelt, aber das Ziel ist im Inneren einen Turm zu erreichen. Das heißt, konträr zur Aussage, ich habe eine Mega-Welt, ist der Spielablauf fixiert auf einen zentralen Punkt. Also nicht so links und rechts und mal ganz nach vorne und nach hinten, sondern nein, auf St Weg in die Mitte. Das schränkt ja schon mal zumindest die Spieler, nicht so wie ich, die sich in so einem Spiel äh, verlieren und dann einfach mal sinnlos vier Stunden in eine Richtung laufen. Äh, hier läuft es ja nicht, aber äh, Rein theoretisch ist der Spielablauf dann doch wieder sehr linear, wenn auch aus äh, einem quasi dreidimensionalen Raum oder dreidimensional nicht, aber zweidimensionalen Raum auf einen Mittelpunkt zu zugehen, äh, dann doch wieder recht fixiert. So kann man natürlich auch von großem sprechen und damit klarkommen ja ungefähr so, als wenn du beim Rennspiel sagst, oh, die Pferdensicht unendlich, aber du musst halt immer in deinem Kreis fahren. Also hast du von unendlichen Pferdensicht ja nur auch nichts. Hm. Aber das wäre jetzt vielleicht ein bisschen äh, zu übertrieben formuliert. Ja, es werden halt solche Sachen wie Aussehen, Wetter und Lichteffekte, alles das wird neu generiert und Form natürlich selbstverständlich auch und so entstehen dann immer wieder neue landschaften im, am himmelsgewölbe oder wie man das bezeichnen soll näheres überspiel kenne ich jetzt noch nicht aber äh, ich trotzdem bin ich gespannt weil wir sind ja über alles froh was neues in der vr welt kommt ja weg von apple und oculus zu meiner lieblingsfirma. <lacht> Samsung, Deine, das ist dein Lieblingsfilm. Ja, natürlich, klar. Sie haben jetzt auch mal ein Patent rausgehauen. Nicht nur immer Sony, sondern diesmal Samsung. Auch das zum Abschluss mal noch eine positive Nachricht.
0: Und das auch noch äh, zum Thema Augmented Reality. Richtig.
1: Und zwar sprechen sie von einer ja, Brille also, Headset kann man eigentlich nicht mehr sagen, sondern es ist eine Brille mit breiteren Bügeln zum Einklappen. Das raffinierte ist, sie geht an und aus, wenn man die Bügel ein- und aufklappt. Wow. Natürlich, da muss man erstmal drauf kommen. Also, das kann man sich natürlich <lacht> schon mal patentieren. Da muss man erstmal drauf kommen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ist sicherlich besser als ein Knopf. Also, vom Prinzip her soll es wohl so sein, dass man halt ein, 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 ein. Natürlich hat man ein Sichtfeld und auf dieses Sichtfeld, auf die, das Glas wird durch Mini-Projektoren dann die, die virtuellen Elemente eingeblendet, um halt dann dieses Augmented Reality ja, zu erreichen. Details sind natürlich jetzt nicht bekannt und inwieweit wir hoffen können, dass wir vielleicht mal irgendwann zur nächsten IFA oder so tatsächlich von Samsung ein Augmented Reality Brille oder Headset sehen werden, äh, mag ich noch etwas zu bezweifeln. Ich meine, schön ist, dass auch so ein ja, Megakonzern jetzt auch äh, da mitspielt. Ich meine, nach ihrem Falthandy, was ja erstmal noch so ein paar Probleme hatte und kurzfristig die Produktion <lacht> eingebremst wurde, sollen sie angeblich jetzt behoben haben. Könnte man sich vorstellen, dass so eine Brille natürlich auch erstmal vielleicht nicht perfekt und fehlerfrei ist, aber es ist doch toll, weil ich denke mal, da steckt zumindest eine Menge Potenzial dahinter, wenn sich so jemand damit beschäftigt, als wenn es jetzt ein weiteres Start-up ist.
0: Ja, und äh, haben wir jetzt mit Falten schon Erfahrung
1: gesammelt. Ja, Dann wird
0: das wahrscheinlich funktionieren hier.
1: Ja. Also sollte das Scharnier von der Sonnenbrille funktionieren, einwandfrei. Das, das ist der passende Abschluss zu unserem Infoblog. Sehr schön. Ja, dann bin ich doch mal gespannt, welche Spiele-Neuerscheinungen du diese Woche für uns hast.
0: Ach so, es welche. Ja, es gab tatsächlich welche. Ähm, ein Spiel, was dich sicherlich auch wieder interessieren wird. mit dem Titel Focus on You. Ein Dating-Simulator oh. aus Korea. Haben die da auch so cool zurückgegangen? <lacht> ja. Es ist, es ist äh, wenn man so die Videos und Bilder sieht, dann erinnert es doch sehr an Summer Lesson. <lacht> es gibt auch wieder ein junges Mädchen und es gibt auch ein Café wieder und so es wiederholt sich alles. Ja, ähm, wie gesagt, ein Dating-Simulator, so wird es auch beschrieben. Kann man dann üben. Kann man üben. Und, ähm, kostet 39,99
1: Euro. Nicht gerade günstig. günstig. Ich meine, mit nicht gerade günstigen Spielen haben wir ja heute auch so unsere Erfahrungen gesammelt. Aber ja. da kommen wir ja gleich zu. Ja, und dann ist noch ein
0: weiteres erschienen, Scraper First Strike für 18,99 Euro. Das ist ein Action-Shooter
1: mit 3D-Rudder-Support. Da muss ich ja sagen, also müssen muss ich das nicht, aber ich würde jetzt gerne dazu sagen, dass ich ja diesen 3D-Rubber immer mehr schätzen lerne. Und wenn noch ein paar schöne Spiele mit Unterstützung kommen, wie ich so weit bin, dass ich <lacht> den dann auch äh, zulegen würde, werde. Das hat richtig Spaß letztes Mal gemacht. Ja. Also nicht, dass ich jetzt hier Werbung machen möchte für dieses Gerät, aber <lacht> das ist meine innigste Meinung.
0: Nee, ist ja, auch, ist, ist, ist ja auch richtig. Also ist ja auch ein schönes Gerät. Ja, das war es auch schon. Ähm. Beide Spiele haben wir diese Woche nicht getestet. Vielleicht nächste Woche. Nee, nächste Woche nicht. Nächste Woche ist eine Party. Da wird hier gar nichts getestet. Da haben wir ein paar Gäste eingeladen. Richtig. Ja, aber vielleicht dann übernächste Woche. Nächste Woche gibt es ja das große Unboxing. Freust ne? weißt dich du schon? Genau. Endlich mal Resident Evil auspacken. Das nur so zwischendurch. Ja, aber was haben wir denn heute getestet? Heute haben wir getestet zwei wunderschöne, also zwei okay Spiele. Zwei wunderschöne okay Spiele? Ein okayes Spiel und ein doch ganz nettes Spiel. Ähm, die wir beide vom Entwickler zur Verfügung gestellt bekommen haben oder zum, vom, vom Publisher. Zum einen Slam Ball, haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Jedes Mal, wenn ich darüber rede, sagst du, oh, das hört sich immer interessant an. Haben wir da schon mal drüber geredet? Und dann sage ich, ja, haben wir schon mal drüber geredet.
1: Und es war auch super interessant.
0: Das hat ähm, Und es hat auch nur 5-Sterne-Bewertung im Playstation Store. Wie viele denn? Zwei. Zwei? <lacht> okay. Und ähm, ja, Slumball kostet 15,99 Euro. Und zeichnet sich durch die fotorealistische Darstellung aus. Genau, das steht auch hier im Titel. Fotorealistische Levels. Also das erste und einzige Spiel, was wirklich fotorealistische Grafik bietet auf
1: äh, dem vr headset also, um das vorwegzugreifen, es handelt sich hierbei um Texturen, die auf Häuserwände gelegt <lacht> worden sind, würde ich jetzt mal sagen. Also ich will das jetzt nicht schlecht machen, um Gottes Willen. Die Umgebung ist schon schön. Für die Art des Spiels haben wir sonst nur künstliche Umgebungen bislang gehabt. Für Sehr das fu
0: futuristische Umgebung. Ja,
1: also da sind wir hier halt mal doch realistisch in einer Winkelgasse und <lacht> haben da fotorealistische, soweit man das mit der Auflösung und der Rechenpower der Playstation VR behaupten kann, fotorealistische Darstellung.
0: Genau. Ja, und Ziel des Spiels ist es mit mhm. irgendwelchen Dingen, die man in der Hand hat, wie einen Badelatschen. Oder eine...
1: eine also Badelatschen Spritz akzeptiere ich Spritzpistole. Ja Aber eine <lacht> Spritzpistole, wo der... Mhm. Druckluftbehälter halb durchgeschnitten ist, um dann mit der geraden Seite eine Schlagfläche für die Büchsen <lacht> zu haben. Das ja. ist schon sehr, sehr komisch. Warum? Weiß
0: ich nicht. Warum? Habe ich irgendwas bei dem Intro des Spiels verpasst? gab kein Intro. Habe ich ein
1: Tutorial nicht mitgekriegt? <lacht> Warum eine Lackierpistole, wo der Druckbehälter in der Mitte durchgeschnitten ist, damit man damit schlagen kann. Das weiß ich doch nicht. Also, Badlands ist in Ordnung, Bratpfanne.
0: Badlands oh. ist in Ordnung. Ja,
1: keine Ahnung, damit habe ich schon geschlagen in meinem Leben. Ja. Aber mit einer Spritzpistole, wo der Druckbehälter in der Mitte durchgeschnitten ist, nein. Ja. Ich verstehe es nicht.
0: Naja, man muss ja damit dann auch Dosen zum Beispiel schlagen. Also ab und zu auch Bälle oder nee, Bälle weiß ich gar nicht, aber nicht sowas Normales wie Bälle habe ich nicht gesehen. Bomben gab es, die ja. waren den Bällen ein bisschen ähnlicher.
1: Aber ja, zerbeulte Dosen, die man dann ähm, auf 20 Liter Kanister. Wasserkanister. Ja. ja, hier so die alten 20 Liter Ölkanister oder Reservekanister aus Blech, ja. die es früher mal noch gab, wo das Tankstellennetz in Deutschland noch nicht so dicht war. <lacht> 60.
0: Ja. Ja, also im Prinzip, äh, ja, man schlägt diese
1: Dose und dann springt die so hin und her. Ähm, also wie ein Ball. Also wie ein Ball, die, ja. Nicht die, wie eine Dose. Die Form Dose. der Dose hat überhaupt keinen Einfluss Nein. auf den Abprall, sondern es könnte ein kreisrunder Ball sein. Also quasi. Mhm. Also, Effet und alles das, was man sich so vorstellen könnte und die Unwucht einer Dose, das ist, wird halt nicht berücksichtigt, aber trotzdem so auch schon schwer genug. <lacht> also, richtig steuern den Schlag hatte ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Ja, aber wahrscheinlich kann man das, wenn man das kann, aber. Ja. ja, aber es hat einen nicht sofort abgeholt, dass man sagt: nee. Oh, das kann ich ja wie bei anderen Spielen, die wir ja schon hatten. Genau, richtig. Ja, und
0: letzten Endes ist es im Prinzip ja eins ein Spiel, wie es da schon einige von gibt. Ja, ein etwas moderneres Breakout. Ja. Ja. Wenn man dann die Kanister getroffen hat mit dem Ball, dann verschwinden die. Und wenn man alle alle getroffen hat, dann hat man das Level geschafft. Sehr interessante Levelauswahl und so weiter, also auch sehr... Ja, dann hat man eine gewisse Anzahl an, an Leben, man kann zwischendurch dann neue Leben dazu gewinnen und ähm, ja, das war's dann im Prinzip. Gut, dann kommen später Level... Halt also noch so ein bisschen Ziel schießen machen. Ja, wo man dann statt Kanister Blumentöpfe zerschlagen muss oder irgendwelche Wände zerschlagen
1: zerschlagen muss, die dann verschwinden. Ich frage mich, wie entsteht so ein Spiel? Also ich meine, es, es macht ja schon ein bisschen Spaß. Und wenn man nicht schon fünf andere Spiele von Sorte <lacht> gespielt hätte, okay. Das muss man immer vorweg ja sagen, dass wir ja teilweise auch übersättigt sind mit gewissen Dingen. Aber wie kommt man auf sowas? Haben die alle gleichzeitig angefangen zu entwickeln? Nee. Also, LSD zu nehmen und zu kiffen. Ja, aber ich denke, die haben jetzt alle gleichzeitig <lacht> diese Spielidee gehabt zu entwickeln. Und das sind halt jetzt die Letzten, die fertig geworden sind. Und dann haben sie sich ihr Spiel angeschaut und haben gedacht, oh Mensch, Tennisschläger haben wir schon. Müssen wir einen Badelatsch nehmen. <lacht> oh, auf Bälle schlagen? Nee, gibt's schon. Muss ich eine Dose nehmen. Oh, hier Ballons kaputt schießen? Nee, nicht gut. Nehmen wir doch Kanister. Und äh, keine Ahnung. <lacht> Ja, man weiß das nicht. Ich will das Spiel nicht zerreißen und es macht wirklich, wenn ich nicht fünf von den Spielen der Sorte schon mal gespielt hätte, auch sicherlich Spaß. Man kann sich auch ein bisschen betteln. es gibt einen schönen Highscore-Ranking, das fand ich gut. Äh, ja, aber und 16 Euro ist ja jetzt auch im mittleren Preissegment der ja. einfachen Spiele angesiedelt. Ja, aber es gibt Einige Level, ne? Ich glaube, irgendwie 100 Stück. Ja, das war schon, das ist dann schon toll. Aber ich meine, die Levelgeometrie ist jetzt dann auch jetzt nicht so kompliziert. <lacht> naja, gut, aber alle,
0: alle paar Level wechselt, ja, zumindest der die Szenerie. Ja. Und ähm, dann äh, gibt es neue Elemente oder irgendwas, irgendwas ist dann anders. Wie gesagt, dann gibt es Level mit Bomben, wo man dann Mülltonnen in die Luft jagen muss und so Sachen.
1: Ja, aber am Ende hat es mich jetzt auch nicht abgeholt. Ja, man kennt halt zu so viel anderes und auch dann Besseres. Auch Besseres, ja. Muss man leider so sagen. Es ist nicht schlecht, um Gottes Willen. Aber wie ja. es halt so ist.
0: Angepriesen wird es natürlich auch als, als Sportspiel mit Trainingseffekt. Und es wird ja auch im Vorfeld per Text darauf hingewiesen, dass man viel Platz braucht und ja. man sollte zum Stehen spielen. Dass auch. man sich viel
1: bewegen muss und so ja. und ähm, dass es anstrengend ist. Ja, ja aber da hat es aber dann gerade den Flow halt nicht, wie ein Beat Saber oder ein anderes Spiel, was mich, oder Boxing, mhm. weil dafür ist es einfach zu viel Zufall drin, wie die Dose dann wieder zurückkommt und vom Prinzip her. Und die, die, die wird ja beschleunigt, und wenn sie mal richtig trifft und sie kommt auf kein Hindernis, kommt die dermaßen schnell von der Rückwand zurück, dass du meinst, du wärst in Level 127 und nicht gerade jetzt gerade ich angefangen, das Spiel. Also, das ist schon heftig. Cool gemacht ist das, du bist ja in so eine Art, in einem ersten Level, in so eine Art unterirdischem äh, ja, Abwasser- oder Strömungskanal, und die Dose, die quasi ja so schwebt, was ja schon komisch ist. Äh, wird durch einen gleichmäßigen Luftstrom nach vorne zu dir hin gedrückt. Gepustet. Keine Ahnung. Hat den Vorteil, wenn du die Dose mal nicht richtig triffst und sie wie so ein Flummi, schon mal, was man auch bei shufflepack kaffee ja kennt, hin und her springt, kommt sie irgendwann mal wieder zu dir zurück durch diesen Luftstrom. Also das ist ganz lustig gemacht, aber ja schwer zu sagen. Also ich, ich, ich möchte meine Bewertung von dem Spiel damit beenden, dass wenn einer solche Spiele noch nicht großartig gespielt hat, kann man es sicherlich mal ausprobieren. Die Grafik ist ganz gut und ich möchte mich auch dafür bedanken, dass wir das bekommen haben, aber <lacht> viel mehr Lob kann ich jetzt auch nicht ausschütten.
0: Ja, und damit ist alles gesagt.
1: Das zweite Spiel. Das Zweites Spiel hat in zweierlei Hinsicht mhm. funktioniert. <lacht> ja. Ja, das heißt der Vacation Simulator. Ja. Und man hat festgestellt, dass du doch sichtlich Freude und Spaß hattest, es zu benutzen. Es zu benutzen, ja. ja, ja Entschuldigung, genau. okay. Es zu spielen. Ja, und ich. Hab dann auch hier auf dem Sofa Vacation gemacht. <lacht> Nein. Also es macht sicherlich deutlich mehr Spaß, es zu spielen wie zuzuschauen. Das möchte ich vielleicht vorneweg schieben. Aber jetzt bist du dran, weil du hast es tatsächlich alleine gespielt. Ich habe nur zugeschaut, weil das trifft so meinen Geist so ganz und gar nicht. Obwohl es sicherlich viele schöne und äh, lustige Elemente hatte. Und ich habe mir währenddessen auch noch ein paar Reviews im, im Netz durchgelesen. Und durch die Bank weg liest man eigentlich viel Positives darüber. Und deswegen bin ich jetzt mal gespannt und lausche jetzt einfach mal zwei, drei Minuten.
0: Ja, der Vacation Simulator. Ähm, dahinter stecken ja die gleichen Entwickler wie hinter dem Job Simulator. Und im Prinzip funktioniert es auch genauso, das Spiel. Es ist ein, ja, ein großer Spielplatz, wenn man das mal so nennen kann, mit vielen kleinen Minispielchen und äh, vielem, was man ausprobieren kann und ja, wo man einfach Knöpfe drücken kann und Sachen in die Hand nehmen und sich angucken und zusammen basteln. Ja. Und alle, die den Job Simulator kennen die und lieben, das sind ja auch nicht wenig, die werden hier wahrscheinlich sich direkt wohlfühlen und ähm, auch den Vacation Simulator gerne spielen.
1: Man wird ja auch direkt bekannt empfangen durch den Roboter. Ja, genau. Die Roboter, die wir auch schon aus dem Job
0: Simulator kennen, sind mit dabei. Und führen einen so ein bisschen durchs Spiel, die kann man auch jederzeit rufen, wenn man Probleme hat oder irgendwie an irgendeiner Stelle sich fragt, was kann man denn hier machen, was muss ich denn hier machen. Ja, und dann äh, am Anfang wird man ja erstmal so ein bisschen eingeführt und ähm, kann dann seinen Avatar erstellen im
1: die Verspieltheit fängt da schon an. Ich habe gesehen, dass du Zähne geputzt hast, die Zahnpastatur genau. aufschrauben musst. Du kannst so. dann in verschiedene Räume gehen, in, ins
0: Badezimmer und ins Schlafzimmer und äh, ja, im Badezimmer kannst du dann deinen Avatar zusammenstellen und äh, unter anderem dann auch Zähne putzen und solche Dinge äh, ein Bad nehmen, Shampoo trinken, keine Ahnung. <lacht> Dinge, die man nicht machen sollte. Ja, so nach dieser Einrichtung, wenn man da so ein paar Beispielsachen äh, was weiß ich, da sich, kann man zum Kühlschrank gehen und sich Essen rausnehmen und das Essen und ähm, ja, an so, einem, an so einem Rechner kann man solitär spielen oder sich mit dem 3D-Drucker wieder irgendwelche Leckereien drucken, die man dann auch essen kann. Oder äh, mit so einem Kaffeeautomaten rumspielen. Ähm, ja, das soll einem alles erstmal zeigen, was man machen kann. Und dann geht es dann durch die große Tür in den Urlaub. Und dann hat man verschiedene Ziele zur Auswahl. Einmal einen Strandurlaub, einen Wander-Waldurlaub und einen... Berg, Winterurlaub. <lacht> also für jeden was dabei, für jeden Urlaubstyp. Und äh, ja dann sucht man sich einen aus und dann geht's los. Man äh, bewegt sich fort, indem man sich von Punkt zu Punkt teleportiert. Es gibt immer feste Punkte, wo man sich hin teleportieren kann und dann ähm, kann man sich in einem bestimmten Radius halt bewegen man muss sich auch äh, man braucht nicht groß Platz, man kann das schön im Sitzen spielen. Oh. Was? Mhm. so ein, zwei mal hast du fast den Tisch abgeräumt. Ja, weil bei den Minispiel. weil jeder Tisch aber leider auch ein bisschen falsch positioniert war. Ja, das stimmt. Man kann leider hier die Position nicht wechseln oder nicht ändern durch durch eine Rekalibrierung, sondern man muss tatsächlich an sich in den, in, den, in den Aktionsradius bewegen, den das Spiel vorgibt. Und das hat scheinbar was mit der Ausrichtung der ähm, Kamera zu tun. Das heißt, man müsste, wenn man dann woanders spielen möchte, die Kameraposition ändern. Ja, aber das ist ja nicht weiter tragisch und sollte ja eigentlich dann auch funktionieren. Und wenn man keinen Tisch im Weg hat, wie hier, dann braucht man tatsächlich nicht viel Platz. Die, der Bewegungsradius ist immer gekennzeichnet am Boden durch eine, ich glaube, grüne ähm, Fläche. Und auch wenn man Sachen vom Boden aufheben möchte zum Beispiel, dann äh, braucht man die nur ein bisschen anpeilen, dann kommen die von alleine ein bisschen hoch und man muss äh, auch nach unten oder oben sich nicht ähm, großartig bewegen ja, und dann kann man an diesen Urlaubsorten die verschiedenen ähm, ja, Orte besuchen, die es halt so in so einem Urlaub gibt. Dann kann man sich mal hinter so eine Imbissbude stellen und ein paar Burger und Hotdogs zusammen basteln. Ähm, dann kann man im, im Meer ein bisschen rumplanschen, äh, Minispielchen spielen, irgendwelche Ballwurfspiele, wo man Bälle auf Tore schießen muss und so Sachen. Ja, und hier gibt es an jeder Ecke halt irgendwas zu sehen. Dann kann man ganz viele Fotos machen, man hat eine Fotokamera und ähm, ja, bestimmte Fotos muss man dann auch machen, wenn man gewisse Ziele, also es gibt immer so, so kleine Ziele an gewissen Stellen, wo man dann zum Beispiel bestimmte Arten von Fotos einkleben muss oder so Sachen und ähm, ja, so funktioniert halt dieses Spielchen.
1: Grundlegend, du hast ja schon gesagt, Move-Controller. Move-Controller, genau. Und Grafik, ich meine, wer Job-Simulator jetzt nicht kennt, wir bewegen schon im Bereich der weich gezeichneten Comic-Grafik so ein bisschen. Alles ganz nett und hübsch. Ja, ist genau, so ein bisschen... Abgebildet. Schlaraffenlandmäßig. Genau, das ist schön <lacht> Ja. Gibt es da auch so eine Art Punktebewertung, dass die einzelnen Minispiele mit Punkte oder ist es einfach so dermaßen auf Vacation ausgelegt, dass es eigentlich nur ums Chillen geht? Ja, man kriegt auch, man kriegt auch
0: Punkte an gewissen Stellen, aber die haben dann keine große
1: weitere Bewandtnis. Mhm. Wir waren ja in der glücklichen Lage, dass wir auch hier das Spiel zur Verfügung gestellt bekommen haben. Vielen Dank dafür. Ja. Äh, was kostet es denn normalerweise? 32,99 Euro. Das ist natürlich dann auch gut, der Job Simulator war ja in einer ähnlichen Kategorie und der ist gar nicht so viel günstiger geworden, kann das sein. Meine, ich hätte ich mal hm. irgendwo so mitgekriegt, so. Nee, der ich glaube nicht. Ja.
0: ja, ja, ich glaube auch.
1: Insofern... Ist auch selten im Sale. Also ich hatte, als ich dir dann eben so dann doch etwas länger zugeschaut habe, gedacht... Wobei uh, der Job Simulator kostet 19,99 Euro im Moment. Ja gut, aber ist immer noch drei, vier Euro teurer, wie manche Spiele erst anfangen. Ja, ne, richtig. Also das muss man mal ganz ernsthaft so sagen. Ja. Als ich dir eben so zugeschaut hatte beim Spielen, dachte ich so, ah, nein, mich begeistert es jetzt nicht. Aber ich glaube, es gibt eine definitive Zielgruppe für dieses Spiel, die vielleicht etwas jünger geartet ist. wie ich Oh, Sandburgen bauen kann man auch. Genau, das ganz hatte schön. ich ja eben auch gesehen. <lacht> Und von daher denke ich gerade so, ja,
0: ich glaube nicht, dass das eine jüngere Zielgruppe ist. Nee, ich wollt, das glaube ich, ich noch ich, nicht. Mein
1: Satz wollte ich gerade revidieren, während ich ihn gesagt habe. Ich denke so, so ein 14-jähriger, nee, der zeigt mir einen Vogel, wenn er sowas machen soll. Also stimmt, also es ist komisch. Nee, nee, also, ich glaube nicht. der Ziel, Schlagmensch.
0: Ziel, also so wie du. Die Zielgruppe ist, äh, sind verspielte Erwachsene. Ja, aber ich bin ja mhm. verspielt. Aber ich glaube auch, dass dir der Spaß machen würde, wenn du es ausprobieren würdest. Ja, ich weiß du nicht. traust dich nur nicht.
1: musst dich nicht immer dagegen wehren. Gut, das habe ich dir ja eben auch schon gesagt, immer wieder das Beeindruckende an VR ist ja der Unterschied, was von außen am Social Screen manchmal noch so scheiße aussieht, macht dann doch ein bisschen Spaß, weil du warst schon überrascht, wie lange ich äh, Slam Ball noch <lacht> gespielt hatte. Äh, weil wenn man dann doch wieder in der VR-Welt drinsteckt und dann äh, da kurz eintaucht, und so wird es hier bei dem Spiel ja auch sein, ich hatte jetzt leider eben die Zeit nicht mehr, weil sonst würde das Ganze heute ein bisschen spät werden. Aber man hat ja gehört, dass du doch sehr begeistert davon bist. Und dem will ich auch nicht absprechen.
0: Und man kann in einer Schneelandschaft in einem heißen Whirlpool sitzen und äh, auf schwimmenden Donuts Kaffeetassen abstellen mit heißen Getränken. Also wenn das mal nicht nach Urlaub klingt.
1: Ja, Wenn man das mit der Quest spielen könnte, könnte man sich in die Badewanne setzen. Kannst du.
0: Kannst du gerne machen.
1: Das ist. Ja. Apropos Quest, ich springe jetzt gerade ein bisschen, weil das haben wir eben vergessen in unseren Infos. Das hatte ich mir noch notiert gehabt. Wir hatten ja eben von Stormland gesprochen, von diesem, von dieser bombastischen Spielewelt, riesengroß. Das kommt tatsächlich von Oculus oder für Oculus nur für die Oculus Rift und Rift S raus, nicht für die Quest. Mhm. Man sieht also dann doch noch äh, gewisse Einschränkungen, die das Standalone-System, die Quest halt mit sich bringt. Ja gut, das
0: glaube ich bei so einer großen Welt.
1: Da ist dann irgendwo wahrscheinlich gut, die Grenze. Aber für den Vacation Simulator soll es ausreichen, denke ich. Da Dafür sollte es ausreichen, ja.
0: Also den Job Simulator gibt es ja auch. Insofern auch den.
1: Vacation Simulator. Ja, das war's. Ja, das waren die beiden Spieletests, die wir heute hatten. Vielleicht konnten wir den einen oder anderen motivieren, zuzuschlagen oder abzuhalten, einen Fehlkauf zu machen. Muss ja jeder für sich selbst äh, beantworten. Das war's auch mit unserer Folge 149.2. Hast du auf Aufnahme gedrückt diesmal? Ja, selbstverständlich ausnahmsweise äh, besucht uns doch auch mal weil es gibt zwei Gründe heute aber dazu können wir auch gerne gleich nach Gespräch noch kommen dass der Hanni so ein bisschen in den Seilen hängt das war einmal natürlich seine Samstagsveranstaltung also sofern es Samstag später wie 12 Uhr wird ist mit dem Hanni am nächsten Tag nichts mehr <lacht> zu reißen, da fehlt ihm einfach so ein bisschen die Übung vielleicht brauchen wir mal den Virtual Reality Party Simulator <lacht> da fehlt ihm die Übung das ist bei dir aber jetzt auch nicht mehr so wie früher, ne? Ja, aber die letzten Aufzeichnungen habe ich schon noch. Naja, ja, wir sind ja und zum ja anderen dann, bitte und zum anderen und zum anderen ist er etwas nieder. Wie heißt das? Geknickt? Nein, ist etwas geknickt, etwas. Bin ich? Down, weil er heute zwei negative Bewertungen also, bei <lacht> iTunes gesehen hat.
0: Ja, stimmt. Und
1: ja, ja, da hatte ich ja gesagt, komm, mach, jetzt ist eh egal. Jetzt ist alles egal. Wir haben zwei, So, also wir wissen zwar nicht, wie alt die sind. <lacht> Wollen wir nie da reingucken? Nee, weil wir sind ja keine Apple-Jünger. Aber ich hatte mir heute mal so als Vorbereitung, weil ich hatte halt Zeit, ein bisschen ohne Ende, mal denke ich, guckst du mal bei uns vorbei, installierst du mal gerade am Laptop und guckst mal. Und tatsächlich, zwei negative, das hat ihn sehr, sehr mitgenommen. Und deswegen, ja. also wer auch immer das von euch war, Schämt euch. Ja, der hört jetzt nicht mehr zu. <lacht> Aber alle anderen, setzt euch mal an den Rechner und Gebt oder es geht auch auch über Handy und gibt man positives Feedback und wenn es nur, ich hätte fast gesagt, wenn es nur ein Stern ist, also wenn es <lacht> einmal nur fünf Sterne sind und ohne Kommentar oder in eurem äh, Podcatcher geht das auch, also bei den meisten jedenfalls. Oder und, schickt uns einfach fleißig E-Mails. Wenn ihr eine Muße habt, schickt eine E-Mail oder Geht direkt auf unsere Seite und schreibt einen Kommentar. Macht mal, damit er wieder, der Hanni wieder lacht und in der nächsten Folge wieder mit Motivation und Freude dabei ist. Äh, Internetseite übrigens, aber ich glaube, die kennt mittlerweile jeder. www.vrpodcast.de In diesem Sinne beende ich die Folge 149.2 mit dem Hinweis dass es keine Punkt 3 geben wird, sondern nächste über die 150 <lacht> dazu. <lacht> also Aber mehr jetzt gleich noch im ja. Nachgespräch. Bye, bye und tschüss. Tschüss.
0: Die heutige Folge wurde präsentiert von der Magenta Virtual Reality App der Telekom. Damit könnt ihr spannende 360-Grad-Videos erleben und mit
1: Freunden auf der virtuellen Dachterrasse chillen. Die App gibt es im App- und Google Play Store kostenlos zum Download. Probiert es aus und teilt uns eure Erfahrungen mit. Und nun viel Spaß im Nachgespräch. Hallo. Zum Nachgespräch. Ach, du hast schon drauf gedrückt. Ja, klar. Ach so, ein schnelles Nachgespräch. Ich wirk schon. Ich muss ins Bett. Ja. Du hattest eine Geburtstagsfeier gestern.
0: Ja, genau. Aber das hat halt so einen ganzen Tag gedauert, so von morgens elf bis nachts um drei. Und das ist dann zu viel.
1: Ja, wir werden älter.
0: Ja. Erst erst einen halben Tag am Herd gestanden und das. Geburtstagsgeschenk gekocht. <lacht> und äh, ja, dann gab es halt Wein und Bier. Ne? Und zwischendurch habe ich noch Kunststücke gemacht. Kunststücke? Akrobatische. Du also hast akrobatische Kunststücke ja. gemacht.
1: Ja, hast du Speed Saber ja. gespielt? <lacht> Nein. Das sind akrobatische Kunststücke, wenn man dir zuschaut. Nein, nein, nein.
0: Das äh, habe ich nicht gemacht, nein. Und tanzen mussten wir auch und so. und
1: Tanzen? Ja. Gott, wie viele Leute waren denn da?
0: Tja, ungefähr so viele wie nächste Woche zu unserer 150 folgen -Party.
1: 40, Leute! <lacht>
0: Na, wir wissen ja noch nicht, wie viele da sind, weil Nein. die Anmeldungen laufen ja noch. Ja, halten also sich ein bisschen
1: in Grenzen, aber... Ihr,
0: ihr könnt euch noch anmelden, wenn ihr Lust habt, hier vorbeizukommen. Wenige Plätze sind noch frei. Ihr müsstet dazu nächste Woche Samstag, also am 22... Nee, am 20. oder? Wann ist das?
1: Heute ist der 14. gestern der 13. der, also der 20.
0: Der 20. Genau. Ihr müsstet dazu am 20. nach Siegen kommen... Die genaue Adresse bekommt ihr von uns, wenn ihr euch anmeldet. Und da gibt es dann Würstchen und VR-Spiele.
1: Und Maiskolben.
0: Und Maiskolben und so Sachen halt.
1: Und andere Gäste und Podcast wird aufgenommen. Und 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 und, und, und und und. und Eis und, und Slushy, Das allerdings nur in der VR-Simulation I'm Hungry. <lacht> genau. Ja. Ja, ab 16 Uhr geht es locker flockig mit so ein bisschen VR und kurzes Gespräch und vielleicht mal ein Interview oder so. Los und dann ab 19 Uhr, 19.30 Uhr, dann das Gesellige. Ja, also jeder Gast, äh, jeder Gast hat die Möglichkeit, im Podcast
0: Teil des Podcasts zu sein. Und oder halt auch nicht, oder einfach nur Zuschauer. Ja, und ansonsten kann man auch einfach nur kommen und ein bisschen VR spielen oder einfach nur kommen und essen und trinken. Und wer gar nicht kommt, hat halt Pech gehabt, der muss halt zu Hause bleiben. Okay,
1: so ist das. Ja, ich meine, viel mehr gibt es in der Punkt 2-Folge jetzt auch im Nachgespräch nicht zu sagen. Das ist ja schon mal eine Folge auf zwei Etappen streckt. Es <lacht> ist dann auch schwierig, sie ja zu füllen. Ja, das stimmt. Wenn ihr
0: schon mal in Erwägung gezogen habt, uns Schokolade zu schicken, Aha. dann könnt ihr das natürlich machen
1: oder uns auch einfach vorbeibringen nächste Woche. Natürlich. Vorzugsweise mit Sattelzügen und. <lacht> ja.
0: <lacht> genau. Ja. Und wenn ihr die schlechten Bewertungen bei iTunes aus Spaß abgegeben habt und trotzdem gerne unseren Podcast hört, dann macht das rückgängig.
1: <lacht> Geht das?
0: Ich glaube, ne, ich weiß nicht.
1: Ja doch, klar, du kannst ja neu Also abstimmen. man merkt aber schon, du bist richtig tief mitgenommen. Ja. Da rutscht mir einmal die Hand auf den einen Stern aus. und das, schon, <lacht> so. Du warst das. <lacht> ja, da
0: gibt man sich immer Mühe hier und jede Woche. Ja,
1: und noch nicht mal was dabei geschrieben. Also. Ich meine vier Sterne, okay, da kann man ja noch mit leben. Aber. Ja, wir sind kein Fünf-Sterne-Podcast. Nein. Sechs. <lacht> nein, aber ein Stern und ohne Bewertung, das trifft ihn doch hart. Also ohne, ohne Kommentar dabei hätte er jetzt mal schreiben können, ihr seid scheiße oder so. Ja, dass man dran arbeiten kann, ne? das ja. ist wichtig. Also, wenn man gesagt kriegt, ihr seid scheiße, könnte man halt dran daran arbeiten, dass man nicht mehr scheiße ist. <lacht> Diese nee. doch sehr konstruktive Kritik würden wir dann aufnehmen. <lacht> nee, man müsste dann schon so sagen, Übrigens, das, eure Stimmen sind scheiße. Das, oder? das Nachgespräch liegt nicht zur Disposition. Da könnt ihr einfach vorher ausschalten.
0: <lacht> genau. Ja, ich habe jetzt auch keine Lust mehr.
1: Ja, ja du hattest ja auch schwere schwere, schwere Tage. Ich muss jetzt nacht. ins
0: Bett. Erst bis nächste Woche. Raus.
1: Mit viel Musik und Tamtam. -Tam.
0: Dann lege ich mich in den Whirlpool und stelle meine Kaffeetasse auf einen schwimmenden und Donat. das
1: Vacation Simulator im Wohnzimmer laufen. Vielleicht ist Kabel ja lang genug, dass du mit deinem VR-Headset bis in die Badewanne
0: <lacht> <lacht> Ja, siehst du, ich habe doch
1: mal eine Folge aus der Badewanne gemacht. Die könnte ich ja mal mit Headset machen.
0: <lacht> ja, aber auch dein Kabel ist nicht lang genug.
1: Bye, bye. Bis bald.